0: Online op Instagram bedoel Ja, bijvoorbeeld wat online ja. op
1: Instagram of hoe je klinkt... of wat je laat zien, de kleuren voor je kiest. Ja. Uh, veel mensen doen dat onbewust. Ik heb het gevoel dat iedereen wel een beetje een personal brand heeft... Ja. Um, maar het misschien niet van zichzelf weet. Ja. En ik denk dus dat het heel erg nuttig kan zijn... als je weet wat jouw personal brand is. Want eigenlijk gaat het ook heel erg om zelfkennis...
0: Hoi, leuk dat je luistert naar Jonge Wegen de podcast. Mijn naam is Annette en voor mij gaat het dit jaar gebeuren. Ik ga afstuderen. En hoewel het natuurlijk een feestelijke aangelegenheid is, brengt deze periode ook de nodige stress en vragen met zich mee. Is dit het moment waarop ik het allemaal uitgevogeld moet hebben? Wat wil ik nou eigenlijk? Wie ben ik nu eigenlijk? En ik heb wel een diploma, maar wat kan ik nu eigenlijk? Waarom voelt het alsof iedereen altijd weet wat hij aan het doen is en ik maar wat aanklungel? Hoe doen anderen dit? Om erachter te komen hoe anderen hun antwoorden vinden op deze en nog veel meer vragen, ga ik in gesprek. Ik spreek jongvolwassenen en bijna volwassenen die in hetzelfde schuitje zitten of zaten en er alle op hun eigen manier mee omgaan. In deze podcast praten we over keuzes maken, stappen zetten, erachter komen wat je wil en nog veel meer. Wil je niks missen? Volg me dan op Instagram via @jongewegen en abonneer je op de podcast. In deze aflevering spreek ik Ilse. Met Ilse kon ik op de basisschool eindeloos tijdschriften maken, feestjes plannen en schoolfeesten presenteren... ...en ik spreek haar ruim 13 jaar later om te vragen of ze een rode draad kan vinden... ...in alle interesses en hobby's die ze sindsdien heeft verzameld. Wat in ieder geval nog niet is veranderd is dat Ilse met haar hoofd in de toekomst leeft. Ze heeft een sprookjesbeeld voor zich over hoe haar leven eruit gaat zien... ...en gebruikt de nodige visionboards om dat naar buiten te kunnen presenteren. Omdat ze graag een studentenleven wilde begon ze met een studie aan de universiteit... Maar maar na een voor haar typerend moment in de biep wist ze dit is niet mijn pad. Ik moet de mode in. Via een fashion business school, een stage in Amsterdam en een reflectiejaar in Parijs... heeft ze ontdekt wat haar ding is. Personal branding. En hoewel dit in mijn oren altijd klonk als het maken van een huisstijl voor je Instagram... en we weten welk filter je moet gebruiken... heeft Ilse mij duidelijk gemaakt dat het veel meer is dan dat. Personal branding draait in feite om het verkrijgen van zelfkennis... Ilse deelt hoe dit haar heeft geholpen in het ontdekken van wie ze is en wie ze graag wil zijn. Het is een lange aflevering, maar blijf zeker hangen, want op het einde delen Ilse en ik nog onze lees- en kijktips voor als je je verder wil verdiepen in de onderwerpen die we in deze podcast bespreken. Veel luisterplezier. Dit is De Jonge Weg van Ilse. Welkom. Leuk dat je er bent.
1: Ja, heel leuk.
0: <laughs> je zit een beetje als een bang, een bang vogeltje.
1: Ja, even wennen zo'n ding voor je neus. Ja,
0: dat is ook. Um, fijn dat je bent. Vanuit het Hoge Noorden helemaal hier naartoe. Afgereisd. Ja. Met maar één vertraging.
1: Ja. Dat scheelt. Meestal is het wel erger, toch? Ja, het is wel een soort van... Ik houd er wel standaard rekening mee dat als je vanuit Groningen ergens naartoe gaat of naar Groningen, dat je dan vertraging hebt. Ja. Ja. Soms een uur, soms tien minuten. Is dat Is jouw minuten. leven ook
0: een soort van ingesteld op podcast-luisteren, boeken lezen in de trein en zo?
1: Nou, ja, ik heb wel echt een luisterboekaccount, ja. Ja, dat snap ik wel. Ja, dat is wel nuttig. Ja. Ja, en en ik moet eerlijk zeggen dat ik ook wel gewend ben om inderdaad veel onderweg te zijn. Ook al of het naar Groningen is of naar weet ik veel waar. Ja. Ja. Ja, snap ik wel. Zou je er ooit willen blijven wonen? Nou, als er misschien ooit een trein zou komen... die heel snel naar Amsterdam gaat... dat je binnen een uur in Amsterdam hard je centrum zet... ja, ja dan is het denk ik wel echt een heel leuk plek om te wonen. Maar anders nee. Nee, nee, nee door nee. de verbinding dus vooral. Ja, en daardoor wonen er bijvoorbeeld ook bepaald soort mensen niet, zeg maar. Ik vind nee. Groningen heel jong. Ik voel me ja. echt oud in Groningen.
0: Want ik Hoe ben 25.
1: Ben dus ja, ik voel me wel oud in Groningen, ja. Ja, want iedereen is daar... Of iedereen lekker generaliseren. <laughs> uh, maar er zijn daar heel veel studenten van... Uh, nou, 18, ja, 19. Ja, net beginnend. Ja. ja. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen.
0: En het is ook wel een beetje het idee van Groningen... dat je dus op een gegeven moment ook weer daar weggaat, toch? Ja. En jij bent er dan dus nog relatief laat. Ja. Ja. Goed. Um, laten we gewoon meteen even gaan pikwik praten. Goed. Pikwik praat. Pikwik praat.
1: Het is wel een soort van, noem je het, loterij, hè, zo. Ja. Oh. In welk tijdperk zou je willen leven? Oh jee. Dat vind ik best wel een relevante. Ja. Oké, okay, nou jij bent eerst. Ik ben eerst. Nou, als je me dit een jaar geleden had gevraagd, had ik echt geen idee gehad en zou ik misschien de toekomst zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Um, maar ik heb nu zoveel Bridgerton gekeken en nwd oh. e, en ik ben opeens helemaal into de Pride and Prejudice historische drama's en zo... dat ik mm-hmm. dan denk van, oh, eigenlijk was het toen eigenlijk ook best wel... Uh... oké, okay, al die tv's zeggen over rijke mensen vaak... maar Juist. een beetje terug in de tijd uh, denk ik dat ik dat best wel leuk zou vinden. Iets misschien iets minder internet en iets minder... Ja. ja, sociale druk misschien of zo. Ja. Ik weet niet.
0: Ja, dat de wereld wat kleiner is gewoon en wat leuker. Ja. 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 ja, dat snap ik wel. Hmm.
1: Ik zou denk ik naar
0: de 60s willen.
1: Oh, daar heb je ook hele leuke kleding. Dat ja. wil ik ook heel graag. Flower ja. power
0: en zo. En zo ook nog gewoon die, weet je, ja... Niet dat ik met Jan en Alleman uh, wil aanpappen op zo'n feestje, maar... de Revolutie. Ja, precies. Ja, maar het is <laughs> wel gewoon heel leuk natuurlijk. Ja. En gewoon een beetje met z'n allen in één slaapzak liggen. Uh, <laughs> op, hoe heet
1: het, feestje weer? Woodstock? Woodstock, oh ja. Ja, ja lijkt me wel wat. Bij. Je bent meer van de hippies. Dat zeg je 70 eigenlijk, toch?
0: Ja, je hebt gelijk. 60, 70. 69. Ja, 60, 70. Oh, dat zeg ik weer. <laughs> ik bedoel de summer of 16. <laughs> dat lijkt me heel ongemakkelijk okay. in, in een slaapzak. <laughs> Weet je wat Annette wil doen. <laughs> met z'n twee in één slaapzak, 69. Ja, ik hoorde wel, um, wel
1: um, dat... Um, Waar hoorde ik dit nou laatst? Of las ik dit laatst? Over de seksuele revolutie. En dat het dus ook een soort nadeel was voor vrouwen uiteindelijk. Mm. Want er is natuurlijk heel veel emancipatie geweest. Maar, oh, dit was in de Volkskrant, geloof ik, een artikel. Mm. Um, over een vrouw die het had over... Dat zij en haar vriendinnen echt die seksuele revolutie hadden meegemaakt. En iedereen deed met elkaar en prima en allemaal ja. leuk. En vrouwen gingen zich meer zoals mannen gedragen. en ze, ze zei Ja, in de zin van... Vrouwen waren het natuurlijk best wel, voor de... best wel preuts. In de zin van... Oh, we mochten ze ging er gewoon meer van, veel, dus mocht meer. Alloes, ja. Ja, en ze zei dat dat eigenlijk... Haar mening was dat dat eigenlijk helemaal niet zo heel goed was voor vrouwen. Want vrouwen zijn gewoon heel anders dan mannen.
0: Ja, en dat verschil mogen we gewoon...
1: Ja, en dat juist... Nou ja, ze gaf je er gewoon heel erg negatief nasmaak aan. Zo, want dat juist eigenlijk door die seksuele revolutie... Uh, je nu als vrouw moet doen alsof je dat allemaal leuk vindt. Ja. Terwijl je dus niet meer kan zeggen van nou eigenlijk wil ik gewoon... Huisje, boompje, peesje en that's it.
0: Ja, dat is interessant. Daar komen we nog wel op. Ik denk het ook. <laughs> um, Oké, okay. nou, laten we doorgaan. Um, wie ben je en wat
1: doe je? Ja, wie ben ik? Um, Ilse Christina Riteko. Um, ik ben uh, dus 25 jaar. En wat doe ik nu? Ik ben nu bezig met mijn primaster marketing in Groningen aan de rug
0: aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ja. en een primaster. Dus er zit nog een master aan ja. te komen.
1: Ja. ja, ik heb hiervoor een HBO gedaan, Themo Fashion Business School. Mm-hmm. Um, nou met een tussenpauze uh, ga ik dus nu toch weer studeren mm-hmm. um, en moet ik dus nu eerst een primaster doen voordat ik aan mijn master kan beginnen.
0: Ja. Yeah. Oké, okay, helder. Hé, hey, en als we even helemaal teruggaan, uh, misschien wel leuk om even door te nemen hoe wij elkaar kennen. Ja. Wij kennen elkaar nog van de basisschool, dus dat is super lang geleden. Ja. En toen waren we echt full on creatives. Geen blokkades of uh, hoe zeg je dit? Uh, filters. Ja, en geen rem, inderdaad. Geen rem. We, we maakten wat helemaal van die tijdschriften. Ja, magazines. tijdschriften,
1: uh, uitknippen en allemaal dingen van maken. En, ja. Um, Verhalen, we schreven heel verhalen. Hebben wij niet ook de viering gepresenteerd samen?
0: Ja dat, is, uh, ja, dat is misschien wel goed om even uit te leggen. De, zo'n viering, dat is zo'n plan tafereel, dat...
1: Heel leuk! Ja, dat
0: is wel heel leuk, maar het is echt gewoon... Ja, nee, elke einde van de week op de basisschool werd dan zo'n viering... dat iedere klas mocht dan een dansje doen of een optreden of weet ik veel. ging ging veel tijd aan, maar het was wel heel leuk. En
1: iemand moest dat dan aan elkaar hosten. lullen, Juist. hosten... Ja. En dat deden jij en ik dus een ja. keer. Of ja. meerdere keer. Nee, een keer. Ik weet het niet. Toen dus heb ik het drie keer gedaan. Het mocht eigenlijk maar één keer in je leven. Want ja, er waren niet zo heel veel vieringen. Ja. En ik heb het drie keer gedaan. Ik heb het ook best wel vaak gedaan. Ja, ik heb het denk ik ook gedaan. ja, het zijn natuurlijk ook gewoon
0: kinderen die het niet willen of die er gewoon niet voor gemaakt Precies.
1: zijn. Precies, en nu zitten we hier. Precies, dit, dit is gewoon...
0: Dat was de basis. Ja. ja. <laughs> maar goed, um, in de tussentijd zijn er heel veel stappen gezet. We zijn elkaar op de middelbare school even uit het oog ja. En daarna op de middelbare school is er een heleboel gebeurd. Kun je ons even chronologisch meenemen in jouw loopbaan?
1: Ja, nou, uh, basisschool dus. Um, toen zijn we samen naar het Marnix gegaan. Uh, ja, middelbare samen school. Hebben we samen VWO gedaan. Um, ik ben toen een keertje blijven zitten. Uh, in de vijfde... Um, en toen begon de studiestruggle, studiekeuzestruggle, moet ik eigenlijk zeggen. Mm-hmm. Um, en uiteindelijk ben ik op TMO beland, met ook weer wat studiestruggles in de zin van... Ik wilde eerst naar Amfi, uh, Amsterdam. Amsterdam Fashion Institute.
0: Ja, wat, wat doet die M dan? Oh, dat is
1: gewoon van Amsterdam. Ja, ja
0: okay. daar
1: had je een brandingopleiding en dat leek me heel erg leuk. Toen kwam ik daar en dacht ik, haha, nee... Um, sfeer van de hele opleiding. Nou goed, mijn mening. Ja. Um, nou ja, het is
0: ook wel wat breder gedragen. Ja, ja,
1: ik hoorde het, ja. ja. Um, toen dacht ik, ook oh, groeit erom, roer om. Ik ga toch weer gewoon naar de Unie. Ja. Toen ben ik communicatie en informatiewetenschappen gaan doen aan de rug dus in Groningen.
0: Ja, dus direct na je middelbare school ben je... Ja. Heb je nog wel over allerlei andere dingen gedacht Nagedacht en
1: aangemeld, maar uiteindelijk toch gekozen voor communicatie. Ja. ja. Omdat
0: je dacht, dat is, dat is een mooie universitaire brede basis? Of?
1: Nou, ik had altijd in mijn hoofd van... ja, wat wil ik nou worden? Um, hm. En ik dacht, nou, ik ben blijf zitten... en als ik maar lang genoeg over nadenk... dan maak ik geen fout. Hm. Dus, uh, uh, ja... dan Hoe... maak ik geen verkeerde keuze, dacht ik. Dus ja. ik heb echt heel erg nagedacht over wat ik wilde worden... en welke studiekeuze ik wilde maken. Dus toen dacht ik van, oké, okay, stel ik wil bij een magazine gaan werken... want dat wilde ik vroeger altijd. Um, dan... Um, moet ik dus iets doen waardoor ik bij een magazine kan werken, dus op bedrijfskunde en dan misschien die kant op op een of andere manier marketing of zo doen, hè? Yeah. Uh, of um, een modeopleiding, daarom ook amfi dus, yeah. uh, of communicatie, want dat was een uh, um, aan de rug is dat een valt onder letterkunde yeah. faculteit geloof ik, dus dat was best wel gericht op schrijven en ik dacht, nou ja, als je daar begint en eindigt, dan kan je bijna als redacteur gewoon instromen, omdat je dan yeah. heel erg geletterd bent. En ik dacht dat ik dat leuk vond. Ja. Nou, maar um, het klinkt op zich
0: als een logische keuze.
1: Ja, uh, maar ik vond dat niet leuk. Oké. Okay. Ja, ik o, was daar een half jaar en ik heb het zo erg naar mijn zin gehad toen. Heel leuk vrienden gemaakt, hele leuke stad. Um, maar toch werd ik iedere keer ongelukkig als ik weer naar Groningen moest. En ik wist niet waarom. En toen op een gegeven moment zat ik... Ja, dit weet ik dus ook nog heel goed. Mm. Ik zat in de uh, UB, dus uh, de universiteitsbibliotheek... Um, en ik wist dat er op dat moment een Gucci-show was. Uh, maar iedereen om me heen was natuurlijk aan het studeren. En, nou ja, goed. en ik had geen tijd meer om naar huis te gaan om die show te kijken. Mm. Um, want die kan je dan livestreamen. Dus zat ik daar in de UB oortjes in. Oh nee, zonder oortjes zelfs. Want ik had dus mijn oortjes vergeten. Geluid uit die show te kijken. En het was een fantastische show. Uh, het was de eerste met, met Alessandro Michel. En dat was dus de nieuwe... Ik weet niet of ik het goed uitspreek trouwens. Maar dat was dus de nieuwe... Um, ontwerper van Gucci uh, en hij heeft Gucci dus gewoon compleet veranderd en opnieuw in de picture gezet en nu weet iedereen Gucci weet je wel. iedereen kent het en iedereen weet ook dat het hip is zeg ja. maar maar toen was het niet hip toen was het gewoon oude wijfenspul. zeg ja. maar dat, dat, ja uh, en ik wist gewoon je ziet die show en ik wist gewoon oh dit is gewoon ja revolutionair gewoon ja. weet je ik was zo enthousiast en ik kon het met niemand delen niemand snapte het ik kon het gewoon aan niemand vertellen en toen dacht ik van ja ik, ik stop met mijn studie
0: dit is niet waar ik thuis... Nee, ga. Ik, ja. ik ga
1: toch de mode in. Ja.
0: Ja, oké. Okay, dus dat was ineens best wel helder.
1: Ja. Dat moment. Ja, niet leuk, maar wel helder. Ja. Ja,
0: ja niet leuk, want je had daar net zeg maar, een leven opgebouwd. Ja, ik wilde maakt. echt niet
1: weg uit het Groningen vereniging. Ja. Ja. En hoe is dat dan gegaan? Um, um, nou, ik, ik, ik ben dus naar het TMO gegaan. Uh, en daar kon je in februari instromen. Oké. Okay. Uh, dus voor mij was het eigenlijk best wel een makkelijke beslissing vervolgens. Ja, ik moest gewoon voor februari stoppen en daar starten. Ja. Punt.
0: Maar TMO Fashion Business School is niet in Groningen?
1: Nee, dat is niet in Groningen. Dat is in Doorn. Ja. Of All uh... Places. Ja.
0: En wat ging je toen doen?
1: Hoe heb ik dat gedaan? Nou, dit is eigenlijk best wel een grappig verhaal, want ik denk ik was ook al een beetje aan het twijfelen over modeopleiding en universiteit en ik wilde altijd naar de unie. En niet alleen maar omdat ik naar de uni wilde, omdat ik VWO had gedaan. Deels ook. Maar ook gewoon omdat ik een studentenleven wilde. Ik wil gewoon ja. het studentenleven meemaken. Um, dus daarom wilde ik in eerste instantie naar Ampi en TMO. Um, maar toen ik dus in Groningen he- had gestudeerd... had ik daar echt best wel een goede vriendenkring opgebouwd. Uh, en ben ik naar TMO gegaan, ben ik eerst naar huis voor huis. En ik dacht, ja, als dit weer een verkeerde beslissing is, dan wil ik niet mijn hele hebben en hou hebben verhuisd en geïnvesteerd ja. en noem maar op. Ik wil eerst even kijken, een half jaar, is dit het? Plus, ja. het was ook een uh, privé uh, school. Dus je moet opeens veel meer geld gaan betalen. Dus ik dacht, oeh, oh ja. misschien is thuis wel. wonen dan best wel even fijn. Um, dan kan ik daarna kijken hoe ik dat financieel oppak allemaal. Um, en daarna ben ik wel naar Doorn verhuisd. Um, maar ik ben denk ik bijna iedere donderdag nog met de trein naar Groningen gegaan. Naar vrienden. Naar vrienden. Er waren mensen die na twee jaar niet wisten dat ik uit Groningen weg was verhuisd. Echt? Dat ik al twee jaar weg was. Omdat ik eigenlijk op iedere uh, uh, borrel er was. Evenement nog er was. Ja. Oh,
0: wauw. Dus je hebt én gekozen voor jouw passie in de mode en dat te gaan studeren. Maar heb dat nog kunnen combineren met jouw studentenleven, wat ook je droom was. Ja. Ja. En ik
1: denk ook dat het andersom niet had... uh, ik denk als ik bijvoorbeeld eerst naar Themo was gegaan... dat ik gestopt was met Themo mm-hmm. uh, Maar omdat ik dus eerst naar Groningen ben gegaan... Um, want anders had ik heel erg lang nog zitten twijfelen over... en de Unie en studentenleven. Ja. En nu wist ik gewoon, oké, okay, dit was de Unie blijkbaar... en dit is mijn studentenleven blijkbaar ja. um, klaar of klaar. Uh, ik weet nu hoe het is, dus nu kan ik gewoon Themo focussen... op eigenlijk wat ik wil. Ja, maar ook weer niet alleen
0: maar... want je hebt dus nog wel dat studentenleven meegemaakt. Ja. Je hebt ja. daar nog voor gaan Ja,
1: dat is waar. Maar
0: TMO is niet een easy uh, avondschool. Toch? Nee, het is
1: wel echt. Uh, je zit er ook wel echt uh, de hele dag. Ja.
0: Yeah. Oké, okay, laten we even wat verhelderen. Wat is TMO precies?
1: TMO is een uh, modeopleiding dus. Um, maar het is vooral ook een managementopleiding. Hmm. Um, dus eigenlijk. En heel commercieel. Uh, dus eigenlijk leiden ze je op tot. Ja. Um, je zou gelijk daarna een eigen bedrijf kunnen starten in de mode. Dus echt retail is het. Ja. Um, je krijgt bijvoorbeeld rechtenvakken, je krijgt bedrijfskundevakken, je krijgt trendsvakken, je krijgt stylingvakken. Maar eigenlijk niet het heel creatieve. Dus echt mode ontwerpen en zo, dat is het absoluut niet. Nee,
0: die ondernemerskant.
1: Ja, het is echt de ondernemerskant ja. ervan eigenlijk. commerciële. Ja. En wat vond
0: je daarvan? commercieel zijn... vond ik
1: echt heel erg wennen. Want ik ben eigenlijk helemaal niet commercieel ingesteld. Ik kom ook helemaal niet uit een commerciële familie of zo. Niemand zit in de business of uh, noem maar op. Of het ondernemen of zo. Um, dus ik moest er echt aan wennen. En ik maakte soms ook projecten. En dan zei iemand van ja leuk. En het ziet er heel mooi uit, Iels. Maar is, 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 is het, het, het niet een beetje... Ja, ja, wie koopt dit, weet je wel. Want ja. het is misschien iets te mooi bijvoorbeeld voor je doelgroep. Of uh, ik vond het bijvoorbeeld echt lastig om... Dan kreeg ik een opdracht, ik moest iets voor de Zeeman ontwerpen. Nou, ik vond dat zo lastig.
0: Ja. Want jij wil kwaliteit. Ik maken, wil het echt mooi ja.
1: maken en luxe en dit en dat. En dan ja. maakte ik het mooier dan het was. En dacht ik van, oh ja, shit. Als iemand dit dus bekijkt, zo'n website die ik dan ontwerp heb. Um, of noem maar op. Mm-hmm. Um, um, ja, die denkt natuurlijk van, ja, dit kan ik niet betalen. Nee. Uh, dus dat waren wel echt dingen waar ik even op gewezen werd. En dat je, dat je gaat denken vanuit een doelgroep. In plaats van vanuit het creatieve, experimentele. Ik vind dit mooi of ik vind dit vet of yeah. ja, dat je yeah. dus denkt vanuit de doelgroep. Dat heb ik daar echt wel geleerd. Ik denk yeah. dat, dat ja.
0: Oké, okay, goeie. Maar je was nog niet klaar met studeren.
1: Nee, uh, toen ja, ik heb dat dus gedaan. Toen ben ik een stage gaan lopen in Amsterdam. Dus toen ben ik naar Amsterdam verhuisd mm-hmm. uh, bij uh, The Next Closet. Uh, dus Dat is tweedehands uh, designerkleding website. Okay. Uh, dat is alleen online. Ja, dus okay. het is een soort vestiaire collective. Ik weet niet of dat iemand iets zegt. Nou, leg het nog maar even uit. Vestiaire collective, ja, dat is dus ook een tweedehands designer kleding. Um, Vinted, kent iedereen.
0: Oh, oké, okay. het is een voorbeeld. Het ik is... dacht, je noemt een term. Oh, nee, vestiaire collective
1: is ook zo'n okay, website. Ja, ja. Maar ja, als je dat niemand wat zegt, dan heb je niks aan dit voorbeeld. Het is een soort Vinted, maar ja. dan voor iets duurdere kleding.
0: Ja, oké, okay, helder. En daar heb je een stage gelopen? Daar heb ik stage gelopen. Oké, okay. en maar dat was niet... Noodzakelijk, want je had je studie al afvoeren. Nee, jawel,
1: je moest daar stage lopen. Oh, okay. ik, moest, ik moest een half jaar stage lopen binnen mijn studie. Yeah. Um, maar dat was wel een punt, want ik stond na thema, tijdens TEMO echt op het punt om echt te gaan werken. En ik dacht, nou, ik ga gewoon werken hierna, weet je Ik heb er wel zin in, studie bijna afgerond, ik ga gewoon werken. Yeah. Toen ging ik dus stage lopen, dus dan ga je eigenlijk een beetje werken. En ik moet eerlijk zeggen, ik ging ook wel echt werken, want er was eigenlijk een plek voor twee stagiairs. Maar die andere stagiair, die... Um, het was niet haar ding, laten we het zo zeggen. Dus die is op een gegeven moment die verplaatst van, uh, uh, naar een ander deel van het uh, bedrijf. Waardoor ik dus de rol van twee stagiairs op me moest nemen. Dus ik heb echt wel hard gewerkt daar. Mm-hmm. Uh, ik heb daar toen op een gegeven moment een app ontworpen. Ook een soort van herontwerp gemaakt voor de app. Um, en ik heb nou ja, vooral content marketing, marketing gedaan. Uh, en dat vond ik eigenlijk best wel leuk. Um, maar ik zag ook wat de functie boven mij was. Dus wat mijn manager deed. En toen dacht ik van ja, als ik daar eindig of als ik daar terecht kom en dat is het, dat is het niet voor mij en want, ik zag dat we head of you... market, nou ik had een, een mijn stagebegeleidster, baas zorg ervan... Yeah, manager manager dat bedoel ik um, die was um, ze had een HBO-opleiding gedaan um, en um, ze deed alle content. Ze was zeg maar de baas... over de content van de website. Dus tekst, copy... datzelfde um, afbeeldingen. Alles wat op de website komt. Ze schreef alle LinkedIn-posts... noem maar op. Ja. En dat deed ik dan samen met haar. Um, maar we hadden ook een head of marketing. En die deed ook de analyse, analytics. Die maakte eigenlijk echt de beslissing. Die gaf het geld uit. Ja. Uh, en die had dus... een marketing master... achter, zijn, achter de, de rug. Ja. En toen dacht ik van ja... als ik dat eigenlijk zou kunnen... want ik heb natuurlijk mijn VWO-achtergrond... Ja. Um, Waar zie ik mezelf meer zitten? En toen dacht ik, ja, toch misschien wel. Ik wil wel die groeimogelijkheid hebben. In ieder geval om, uh, um, om, om, om op hogere posities bedrijf, terecht. Ja, ja op alle posities terecht te komen.
0: Ja, maar is het per se hoger? Want het klinkt ook. Ja, het wel is wel niet per se hoger. Anders. Het is echt een andere functie, ja. inderdaad.
1: En ik vond zijn functie veel interessanter. En daar heb ik ook al veel van geleerd. Maar in ieder geval, ik merkte dus dat ik dacht van oké, okay, wacht. Nee, ik moet nog wel echt even doorstuderen. Ja. Alleen was ik toen zo helemaal ja, niet overwerkt, maar wel. Ja, een beetje wel. Gewoon best wel gestrest. Want ik was mijn studie aan het doen. Ook nog daarnaast. Ik moest daarnaast nog een soort scriptie schrijven. Dus ik kwam thuis, scriptie schrijven... en dan weer naar je werk, naar je stageplek. Dus ik vond het best wel een drukke periode leuk. Waardoor je ook denkt... waardoor je op een gegeven moment niet meer door hebt dat je druk hebt. En dat je eigenlijk wel een beetje gestrest bent. Omdat je het wel leuk vindt. Maar ik had daarna wel even een break nodig, ja.
0: Ja. En hoe zag die break
1: eruit? Uh, Ik ben naar Parijs verhuisd. uh, Als au pair. en dat was denk ik wel een van de betere beslissingen in mijn leven. Um, ja, ik heb eigenlijk altijd al au pair willen worden... in de zin van, ik heb heel veel opgepast vroeger. En het leek me v- vroeger heel erg leuk om au pair in Londen te zijn. Mm-hmm. Want ik wilde vooral heel graag een Engels accent. Gewoon zo'n Brits accent, ja. een Brits-Londens accent. Nou, ik zag mezelf wel helemaal zo'n accent hebben. En dan met van die kindjes en dan, hello dear. Ja. En dan, nou goed, dan ga je, je gaat drinken door. naar school. Ja, precies, dat zag ik wel helemaal voor me. Uh, en toen dacht ik, ja, maar ik wil eigenlijk de mode in. Dus wat heb ik... Nou, je hebt wel wat aan Londen, maar ik bedoel, ik kon al Engels. Ja. Um, dus ik dacht, ja, maar kan ik dan niet beter naar Parijs gaan? Want dat is en makkelijk met de trein. Ja. Heb ik ook even over nagedacht. En Parijs vind ik gewoon heel erg mooi. Dat is gewoon ja. een heel esthetisch pleasing stad. En het is de stad van de mode. En het is de stad van de mode. Dus toen ben ik uh, richting Parijs gegaan. Um, als au
0: ja. ja, en dat zou je een
1: jaar gaan doen. Dat zou ik een jaar gaan doen, en dat is de uiteindelijk den. een half jaar geworden, want uh, ja, corona hebend.
0: Yes, corona came along. Ja, ja, en om dan in je eentje daar in Parijs. Nou, te e- heel
1: eerlijk gezegd toen het allemaal begon, Parijs was wel iets heftiger dan dan Nederland, mm-hmm. in de zin van daar gingen ze echt compleet in lockdown, dus het, de week dat iets in Nederland, dat was volgens mij iets van 12 maart of zoiets. Ja, uh, toen begon alles een beetje te rommelen. Uh, toen ging Parijs dus op een echt helemaal dicht. En toen dacht ik van, ja, kan ik volgens mij beter in Nederland zitten? Want, um, nou, dan ken je mensen, daar kan je het nieuws daadwerkelijk verstaan. Um, en wellicht is het iets subtieler. Uh, maar ik moet eerlijk zeggen, je zit in die parijs Dus het eerste dacht ik, ja... Als ze hier in lockdown gaan, gaan ze in Nederland ook wel in lockdown. Dus wat maakt het nou uit waar ik zit? Hier ja, in mijn eigen appartementje, ja. want ik had daar een eigen appartement. Of bij mijn ouders, ja. Wat maakt het nou nog uit, weet je wel. En ik dacht ook, twee weken, hè. Ja. Dat, dat overleef ik wel hier zo. Een ja. beetje even struggelen. Misschien wel. Ik dacht, ik misschien wel een leuke ervaring. Dat je kan zeggen van, oh ja, die lockdown. Die, die lockdown, die, toen toen die, die in twee Marijs. weken of zo. Want ja. ik, dat dacht ik dat het zou zijn. Uh, en toen kreeg ik op een gegeven moment een appje in de groepsapp van een au pair. Haar vader, haar vader, haar... haar, haar Au pair vader, ik weet niet yeah. hoe je dat noemt, um, die zat in de overheid. Uh, in, en die zei: Nou, als ik jullie was, zou ik heel snel wegwezen, want het gaat minstens 50 dagen duren. Mm. Um, en dan, weet je wel? Toen, dus, weet je uh, nog niet. toen was het een beetje van: Oké, okay, dit gaat toch wat langer duren dan we denken. Toen waren alle treins al helemaal volgeboekt. En het vliegtuig ook. En het kostte echt 500 euro. En toen heb ik papa opgebeld met... Hoi, maar alsjeblieft, kom maar ophalen. Dus die is uh, naar Parijs gereden. Al mijn spullen toch maar in de... Eerst dacht ik ook van... Nou, nah, ik neem mijn weekendtas mee. Ja. Want ik ben zo weer terug. En toen toch maar al mijn spullen in de auto gegooid. Um, ja, en ik ben geen au meer geweest.
0: Je bent nooit meer teruggegaan? Nou, nou een
1: keer teruggegaan. Ja. Um, in de zomervakantie ben ik nog twee keer in Parijs geweest. Want... Ja, je kent daar op een gegeven moment al mensen, en ik mm. moest er toch een paar spulletjes ophalen. Niet alles past in de auto, mm. um, maar ja, ik ben niet meer als au pair teruggegaan. Nee, nee, het nee. verhaal, dus ja.
0: Oké, okay, dus je was je moest hals over weg uit Parijs, en um, toen ging je toen werken.
1: Nee, ik wilde nog niet werken. Um, ik had in Parijs ook echt wel heel veel tijd voor mezelf eigenlijk. Want ik dacht eerst van, oh, ik ga mijn instagram feed helemaal volgooien met leuke dingen in Parijs. En ik ga Parijs ontdekken en helemaal de Parisienne uithangen, zeg maar. Ja. Maar uiteindelijk ben ik best wel gewoon met mezelf bezig. Ja, ik vind dat echt gênant om te zeggen eigenlijk in de zin van, ja, ik ben, ik, ik ben op zoek gegaan naar mezelf. Weet je wel, ja. in een tussenjaar. Zo, hallo, hoe millennial kan je het hebben? Ja. Um, maar ja, dat heb ik eigenlijk wel een beetje gedaan. Ik heb uh, online cursussen gevolgd. Ik heb een abonnement genomen bij de bibliotheek. Um, en doelen voor mezelf gesteld. En gekeken van, nou, wat wil ik nou acht keer in het jaar bereiken? En um, wat wil ik vinden? Want ik wist ook niet wat voor master ik wilde doen. Dus dat was voor mijn hoofddoel. Was eigenlijk ook van, wat voor master wil ik doen hierna? Dat
0: wilde je wel. Je wist dat je na het even ja. nog wel master wilde doen. Toen. Ja, dat
1: ja. wist ik eigenlijk. Toen dus tijdens mijn stage heb ik dat toen bedacht. Ja, maar ja. toen wist ik dus niet wat. Um, en toen... Ja, in Parijs heb ik dat een beetje ontdekt eigenlijk... na wat cursussen en wat, wat... Ja, zelfonderzoek.
0: Dat het, dat het de marketing zou gaan worden. Ja. En daarvoor moest je dus eerst nog prima's doen. En dat ben je dus afgelopen dat september doe dus gaan doen. Ja. Ja. Oké, okay, heel verhaal. Um, begonnen met uh, communicatie. Toen Timo uh, Fashion Business um, in, Parijs, in Parijs... de Parijsienne uitgehangen. Um, en nu mar- marketing hier ja. terug in Groningen. Zie je
1: voor jezelf een soort rode draad... Nou, het gênant om toe te geven is natuurlijk dat... ik heb toen getwijfeld over bedrijfskunde, communicatie en mode. En als ik bedrijfskunde was gaan doen, was ik daarna een marketingmaster gaan doen. Hmm. Als ik communicatie was gaan doen, was ik daarna een marketingmaster gaan doen. Als ik TMO was gaan doen, dus nu mode was gaan doen, wat ik dus heb gedaan...
0: Mm-hmm.
1: nu ga ik hierna een marketingmaster doen. Dus ik denk eigenlijk dat... Ik hoe dan ook wel... Ja, er zijn meerdere wegen naar Rome. Dus ik denk wel dat ik uiteindelijk ook de beste beslissing heb genomen... om het zo te doen. Want mm. ik vind dat mode ook wel echt heel erg leuk. Um, maar ik denk dat ik uiteindelijk toch op hetzelfde was uitgekomen. Ik denk wat het in mijn rode draad wel is... dat ik vind branding leuk Ja. Um, Oké, okay, wil je ja. even
0: uitleggen wat, wat is branding?
1: Branding is... Um, nou, brand vertaald is gewoon merk. Ja. Uh, dus eigenlijk gaat het vooral over... Om hoe zet je een merk neer? Mm-hmm. Wat is je merk... Um, ...wat zegt dat merk... ...alles wat met een merk te maken heeft... Mm-hmm. ...het brand, zeg maar... ...en hoe ja. uit je dat naar buiten... ...want je hebt natuurlijk... ...marketing is best wel een groot paraplu... Um, ...en daar vallen dus allemaal dingetjes onder... ...zoals advertisement... ...en analytics... ...en weet ik veel wat je allemaal kan doen... ...en branding is daar dus ook een deel van... Um, ...en branding gaat dus echt over... ...hoe zet je een merk neer... En, ...en hoe uit je dat heel nuttig... ...en er zit ook natuurlijk een hele strategie achter... ...en dat vind ik wel heel leuk.
0: Ja... Oké, okay, maar, maar pers- personal
1: branding is. Brand, ik vind branding in het algemeen heel erg interessant. Dus okay. wat is een merk? Ik, vroeger deed ik bijvoorbeeld met een broertje al uh, het reclamespel. Dus dan zit je op de tv te kijken. Hmm. En wie het eerst weet van welk merk de reclame is, die wint. Die wint. Ja. En dat deden we iedere reclame. Als er natuurlijk niet zo'n reclame. Als de naam al niet in ja. het uh, tv-scherm stond. Um, en daar waren we ook echt goed in. En ik vind het, nou dat hoorde ik ook bij een andere podcast. Uh, van Jan-Anne. Ja, die zei ja. ik van... Nou, ik vind het leuk om in, in marketing te trappen. En dat ja. heb ik ook. Ik ben echt iemand die heel gevoelig is voor marketing. Maar ik had vroeger bijvoorbeeld mijn vakantiefoto's... was 80% etalages. Ja? Ja, ik vond gewoon... dan zag ik iets vets en dacht ik... oh, dit moet ik echt fotograferen... want misschien heb ik hier ooit nog wat aan of zo. Weet ik veel. Oh, wat hilarisch. Ja, dus daar, daarin zie ik wel echt wel... ja, wat je zegt, die rode draad. Nou, wat ik al zei... Um... Maar dus wel
0: marketing op het gebied van fashion... Want etalages zijn meestal... Ja, dat bozieken. is ook mode, ja. Ja, ja, ja dus die
1: mode die komt iedere keer wel weer terug. Ja. Um, maar ook... Ja, en vooral dus die branding, die marketing... komt dus iedere keer echt wel weer terug. Um, ja, ik vond verkleden bijvoorbeeld ook echt fantastisch vroeger. Dus ja, mm-hmm. ja, als ik zo kijk naar mijn verleden... zie ik wel heel veel dingetjes. Ik denk, ja, dit vond ik echt heel erg leuk. Ja. Um, en magazines heb ik ook altijd over nagedacht. Ja. In de zin van, ja, wij waren dus vroeger al bezig... met een eigen magazine opstellen toen we in groep 8 zaten of zo. ja. Ja, dat weet ik niet maar, maar dat heeft natuurlijk ook weer een beetje met mode te maken. Ja. Want ik keek natuurlijk in de Vogue en in de Harpers Bazaar en zo. ja,
0: ja. Maar en um, laatst hadden we het dan over personal branding. Dat ja. is dan weer een andere categorie. Wat is dat dan?
1: Uh, nou, ik heb dus in Parijs een cursus personal branding gedaan. Want ik was dus al wel een beetje geïnteresseerd in branding. Um, en toen zag ik dat ergens staan... En toen dacht ik, nou, ga ik die cursusjes doen. En het was echt zo'n goede cursus. Of in ieder geval, het, het klikte heel erg met mij. Want ik heb ja. daarna niemand anders doorgestuurd... en die zei van, ja, leuk, maar ik heb er niet zoveel aan. Okay. Um, die cursus dan specifiek, want ja. die was ook een beetje gericht op mode. Um, um, maar ja, het klikte echt heel erg met mij, dat personal branding. Um, want wat is een personal branding? Dat is best wel een inderdaad hip modeterm nu natuurlijk. Um, wie ben jij als een merk? Ja. Dus hoe zie jij jezelf als een merk? Of hoe hoe presenteer jij je? En dat lijkt heel erg te gaan om de buitenwereld. Hoe uit je je? Dus bijvoorbeeld, wat voor kleren heb je aan? Nou, dat krijg je al mijn link met mode natuurlijk. Maar ook, wat is jouw tone of voice? Want bijvoorbeeld... Uh, ...ik weet dat jij... ...hebt een iets luchtigere... grappigere tone of voice... ...dan ik bijvoorbeeld. Ik heb ja. iets...
0: Online op Instagram. Ja, wat bijvoorbeeld online ja.
1: op Instagram... ...of hoe je klinkt... ...of wat je laat zien, de kleuren voor je kiest. Ja. Uh, veel mensen doen dat onbewust. Ik heb het gevoel dat iedereen wel een beetje een personal brand heeft... Ja. Um, ...maar het misschien niet van zichzelf weet. Ja. En ik denk dus dat het heel erg nuttig kan zijn... ...als je weet wat jouw personal brand is. Want eigenlijk gaat het ook heel erg om zelfkennis. Oké, okay, want... ...leg maar uit, wat... Hoe helpt een personal brand mij met het
0: maken van keuzes?
1: Ja, goeie vraag. Um, nou, je hebt vast wel eens van een vision board gehoord. Ja, yeah. uh, ik ben echt heel erg visueel ingesteld. Dat kan je misschien al een beetje horen aan marketing en mode en noem maar op. Maar ik ben echt heel erg visueel ingesteld. Um, dus als ik iets bedenk, dan wil ik het zien. Dan wil ik het voor me zien. Dan zie ik het al voor me en dan wil ik dat... Ja. Echt letterlijk voor ja. me kunnen zien. Dus dan ga ik bijvoorbeeld een vision board maken. Of ik zie bepaalde films denk ik... Oh, dat is vet en dat is vet. Ja. En wat je met personal planning bijvoorbeeld ook heel goed kan doen is... Ja, dat is eigenlijk een beetje wat je doet. Dus bijvoorbeeld stel je maakt een vision board. Van oké, okay, hier zie ik mezelf over twintig jaar. Um, en dan heb je plaatjes die daar allemaal bij passen. Um, dan is dat jou, ja, een beetje het brand wat jij wil zijn over twintig jaar. Ja. Um, en als je dat nou ook toepast op wie je nu bent. Um, dan kan je dus dat in, of in woorden doen of in, in beelden of allebei. Uh, de cursus die ik toen deed, deed het allebei. Dus dan ging je. Het was eigenlijk meerdere stappen. Je gaat terugkijken in het verleden. Dus bijvoorbeeld van nou ja, wat heb ik dus vroeger gedaan allemaal? Wat deed ik nou eigenlijk? En ik heb letterlijk een dagboekje bijgehouden. Een beetje opgeschreven van oké, wat heb ik allemaal gedaan op de basisschool? Wat heb ik allemaal gedaan op de middelbare school? En dan komen dus dingen als die viering presenteren... of een magazine maken terwijl je elf bent. Uh, Dat komt dan allemaal weer naar boven. En op de middelbare school heb ik toneel gedaan... en het debatclub en weet ik veel wat allemaal. Maar ja, je schuift iedere keer een beetje op... eigenlijk wat er dus gebeurd is in je verleden. Dus wie was jij? Uh, Dan ga je kijken, wie ben ik nu? Dus wat doe je nu? Wat wat kan je? Wat heb je allemaal geleerd? Hoe hoe zie je jezelf? Als je jezelf moet uitleggen aan iemand... een soort elevator pitch van... wat zeg je dan over jezelf? Uh, En dan ga je kijken naar de toekomst. Hoe zie je jouw toekomst voor je? -hmm. Uh, En dat is is de vraag die veel mensen natuurlijk lastig vinden. Van hoe zie je je toekomst voor je? Maar door eerst al die stappen te doorlopen van... wat is jouw verleden en wat heb je eigenlijk allemaal gedaan... kijk je dus heel erg naar jezelf... In de zin van, ja, wie ben ik? Als een brand En dan de link daarna maken naar als een brand. En het het enige verschil met wie ben ik en wie ben ik als een brand... is kort samenvatten. Kijken wat je nou echt belangrijk vindt. Want als ik hier vertel wie ben ik... en ik vertel hier duizend dingen over wie ik ben... dan onthoudt waarschijnlijk niemand iets, echt. Hmm. Of je houdt misschien één van die dingetjes. Of één iemand onthoudt, oh, dat is dat meisje van de mode. En iemand anders onthoudt, oh, dat is dat meisje van... Uh, het viering presenteren of zo. Maar als je heel goed weet... oké, dit is mijn brand... en deze vier dingen vind ik het belangrijkst. Dus -hmm. die die vind ik belangrijk voor mezelf... voor mijn toekomst... en voor dat mensen dat van mij weten. Uh, Dan kan je dus focussen op die vier dingen. En dan kan ik jou nu zeggen van... oké, ik doe personal branding... Ik ben heel optimistisch en blij en vrolijk of zo. En dan heb je zo vier termen van jezelf van oké, die vind ik het belangrijkst. En als je dan iemand tegenkomt, zeggen ze oh, dan zeggen ze misschien allemaal hetzelfde over jou. Dus bijvoorbeeld, uh, oh, dat is dat meisje die in personal branding zit, heel vrolijk is en met mode bezig is. Ja. Uh, En dat is dan jouw brand.
0: En dat helpt je dan ook dus in keuzes maken die op je pad komen. Ja, dus dit dit is al
1: heel handig voor bijvoorbeeld als je weet wat je wil, is het helemaal handig. Want dit kan je gebruiken in in je socials. Uh-huh. Maar ook LinkedIn en ook in de sollicitatiegesprekken. Um, maar het helpt je ook inderdaad te kijken door wie ben ik. Um, te kijken naar wat wil je in de toekomst. Want yeah. wat veel mensen denk ik doen als ze kijken naar de toekomst. Dan gaan ze een to do lijstje opstellen met oké, okay, dit lijkt me leuk, dat lijkt me leuk, dat lijkt me leuk. Um, en naar de opties kijken die er zijn. Yeah. En daaruit kiezen. Yeah. Nou En als je één ding niet moet doen in 2021, is alle opties bekijken. Want dat zijn er... Ontdelbaar. Er yeah. zijn zoveel opties. Je kan zoveel kiezen. Mm-hmm. En door te kijken naar wie jij bent... en wat jij kan en waar jij goed in bent... Yeah. Uh, kan je dus makkelijker bedenken... oké, okay, wacht, dit ben ik. Uh, stel, je hebt een board gemaakt van wie ben jij. Dan kijk je naar zo'n board En je kijkt naar een soort van... ik, ik vind het heel makkelijk om een, zo'n spinnenweb te maken. Hoe noem je dat ook yeah, weer? Ja, uh, een woordweb. Een woordweb te maken. Uh, en met uiteindelijk iets van acht woorden of zo... die je echt heel belangrijk vindt en die iets over jou zeggen. Als je dan een keuze moment hebt, kan je denken, oké... Okay, dit zijn de opties, je kan die kant op of die kant op. Wat past het beste bij... dat personal brand dat ik heb opgesteld? Wat past ja. het beste bij wie ik ben? Ja. Uh, in plaats van te kijken naar wat doen andere mensen? Of hoe wil wat ik zijn? allemaal? Ja, ja, wil ik meer zoals die zijn? Of wil ik meer zoals die zijn? Weet je, in plaats van naar buiten te kijken... en naar andere mensen te kijken... kan je dus heel erg naar jezelf kijken van... oké, okay, dit is mijn personal brand. Dit is wie ik ben. Uh, dit is wie ik wil zijn. Um, en dan keuzes maken. En ik denk ook dat personal branding niet per se over carrière gaat... waardoor het makkelijker is om carrièrekeuzes te maken. Dus je personal brand kan ook zijn... ik ben een familiemens. Of ja. ik um, reis heel graag. Of ik ben heel creatief. Of ik wil heel graag goed doen voor de wereld. Ja. Um, en in plaats van dan alleen maar te zeggen... oké, okay, ik wil in mijn carrière dit, 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 dit... dit, zeg je nou, ik wil in mijn leven dit, 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 dit... dit. Ja. Of, of dit past heel erg bij mij... En, um, en daarom maak ik bepaalde keuzes. En daarom maak ik bepaalde keuzes. Maar ja. dan hoef je dus niet per se alleen in je carrière te stoppen. Maar je kan bijvoorbeeld ook zeggen, oké, okay, dit past bij mij, dat past bij mij, dat past bij mij. Ik heb hier bijvoorbeeld acht woorden staan. Nou, deze twee passen heel erg in mijn carrière. En die twee kan ik heel goed in mijn vrije tijd uiten, zeg maar. Ja. Dus het haalt voor mij ook een beetje de drukker vanaf om alles maar in mijn carrière te stoppen. Want ja. ik onthoud toch wel wie ik ben. Ik heb heel duidelijk voor me wie ik ben.
0: ja. Maar ik vind vind dat je het heel goed uitlegt en -hmm. ik denk ook wel dat dat dit heel erg kan helpen. Maar als ik dan terugdenk, nou ja, ik was er toen nog niet, maar een paar generaties terug was personal branding nog geen ding.
1: Nee, er waren ook niet zoveel keuzes.
0: Nee, dat is waar. Maar waarom is het dan nu, maken we het niet onnodig moeilijk voor onszelf als we dus helemaal een brand moeten gaan zijn... Als je vroeger gewoon um, trouwde met de buurjongen.
1: Nou, we hebben het zeker moeilijker gemaakt. Maar ik denk ook leuker. Mm. Want uh, ja, vroeger was je gewoon wie jouw moeder zei dat jij was. Mm. Uh, want jij wordt geboren bij Pietje en Anja. Ja. Dus jij bent de dochter van Pietje en Anja.
0: Mm.
1: En de dochter van Pietje en Anja trouwt waarschijnlijk met de dochter van Henk en Ingrid. En weet je, dat is allemaal een beetje voor jou bepaald. Ja. Uh, en zeker is dat makkelijker. Maar niet leuker. Ik ik denk dat het leuker is dat we nu in de tijd leven... dat er echt heel veel opties zijn. Het is alleen de vraag, hoe ga je met al die opties om? -hmm. Ja, je moet denk ik wel een beetje een manier vinden... waarop je je een beetje manoeuvreert in een wereld met zoveel keuze.
0: Ja, Ja, en ik denk dat zeker jonge mensen daar echt heel erg tegenaan lopen. Ja. Dus jouw tip is, ga niet zozeer kijken naar wat is er allemaal... en wat doet men allemaal. Maar zoek die rode draad in wat jij allemaal wat je al hebt gedaan, gedaan hebt en precies. wat voor keuzes je
1: al gemaakt hebt... en welke keuzes voelden goed, welke keuzes voelden minder goed. Ja, ga je bijvoorbeeld in, bijvoorbeeld in personal branding verdiepen. Ja. Ik moet wel toegeven dat om terug te kijken naar wie, wie was ik... en wat heb ik allemaal voor keuzes gemaakt... moet je ja. dus wel keuzes gemaakt hebben... Ja. En ook fouten gemaakt hebben. Ik denk bijvoorbeeld dat het beter is om heel veel fouten te maken. En nou, fouten te maken. Ja, erachter te komen wat je niet leuk vindt. Ja. Dat erachter te komen wat je wel leuk vindt.
0: Ja, tuurlijk. Maar dat is natuurlijk wel ergens een beetje een open deur. Want als ik nu aan de... aan eind VWO sta en ik moet een studiekeuze maken... dan denk ik alsnog, ja, leuk en aardig. Van, ja, ik en moet ik weet dus bijvoorbeeld dat
1: er mensen zijn die dan gaan reizen. En dat moet je vooral doen als je dat superleuk vindt. En je leert heel veel van reizen, denk mm-hmm. ik. Maar je moet denk ik niet... Gaan reizen omdat je niet weet wat je wil... en dan maar moet gaan reizen of iets dergelijks. Omdat je bang dan bent maar... om een keuze te Precies maken. Precies dat. Yeah. Ik denk dat je beter een keuze kan maken... en een verkeerde keuze kan maken. Yeah. En dan weet je, want ik dacht bijvoorbeeld... dat ik schrijven echt heel leuk vond... en dat dat het helemaal was. Yeah. En daarom ging communicatie doen. Nou, het was me zo talig en zo yeah. taaltechnisch. En ik vond het echt geen naam. Yeah, terwijl je eigenlijk
0: super visueel bent dus.
1: Ja, ik, ik ben dus heel visueel ingesteld. Yeah. En dan dacht ik, ja, als ik even een beetje... naar mezelf had gekeken in plaats van naar... wat wil ik zijn en wat... weet wat, je hoe, yeah. hoe ja, je legt er ook iets op, zeg maar. Zien. Klopt ja. dat wel bij wie je bent? Ja, dat snap ik wel.
0: Ja. Resumé om erachter te komen wat je personal brand is, waarmee je keuzes kan maken in de toekomst, moet je keuzes hebben gemaakt in het verleden, waarvan je dus kan leren. Maar er zijn natuurlijk belangrijke levenskeuzes waar je links of rechtsom nog niet eerdere ervaring mee hebt.
1: Ja, oh ja, ik weet wel je heen wil. <laughs> um. Ja, dat is misschien ook wel iets wat ik in dus mijn hele personal brand verhaal... en in mijn verleden veel ben tegengekomen. Ik ben natuurlijk naar Parijs gaan als au pair. Mm-hmm. En daar heb ik bij twee gezinnen gewerkt. Eén mm-hmm. um, echt als mijn au pair gezin en één als mijn oppasgezin. Uh, en daar ben ik echt wel heel erg aan het nadenken geslagen over moeders. Mm-hmm. En het moederschap, het ouderschap. Ja, um, en ook even, daar was ik natuurlijk een jaar lang gewoon... ja, een soort extra moederfiguur Yeah. Um, en een van de moeders die heeft altijd heel hard gewerkt... dus degene waar ik au pair was. Um, en uh, in Parijs is dat sowieso normaal. Dat je dus tot laat werkt, lang werkt... en dat je het, ou- het ouderschap ook een klein beetje delegeert. Yeah. Um, um, en toen daar kwam, dacht ik... oh, wat zielig dat ze hun ouders zo weinig zien. En toen daar wegging, dacht ik... oh my god, wat goed dat die moeders er niet de hele tijd bovenop zitten. Dat was ook wel een beetje een soort van switch. Uh, En in mijn andere gezin, waar ik al heel veel oppaste... zij was fulltime thuismoeder. Wat deed jij daar dan nog? (laughs) Ja, nou, dat dacht ik dus eerst ook. Wat doe ik daar dan? Maar jeetje, wat is dat zwaar, zeg. Als je alleen maar met kinderen bent en verder niks doet met je leven... Ja. Um, en ja, ga maar eens naar de wc als je een tweejarige rond hebt lopen en een baby op je buik hebt hangen. Ja. Uh, of ga maar eens even boodschappen doen of ja. uh, schoonmaken.
0: Of iets wat je gewoon voor jezelf leuk vindt om te ja, doen. Ja, niet te
1: doen. Nee. En daar kwam ik dus voor oppassen drie keer in de week. Ja. Dan nam ik die kinderen een keertje mee naar het park. Of ik was gewoon daar, terwijl ze ja. ook thuis was. En dan konden ze eindelijk een keer het huis schoonmaken. Mm-hmm. Maar je zegt, ik heb er veel over nagedacht toen. Ja. Op wat voor manier? Um, Nou, eerst wel even dat ik dacht van, nou, dit is eigenlijk best wel chill. Moeder zijn. Ja, ook gewoon van, ik vind kinderen heel leuk. -hmm. En ook van, nou, waarom werken we eigenlijk als het niet hoeft? -hmm. Uh, Of ja, niet hoeft, je moet natuurlijk geld op de plank. Uh, Maar waarom kan je nu niet meer part-time werken? Weet je, ik was eigenlijk best wel eens met dat... Ja, nu hoor je heel veel over part-time prinsesjes en uh, dat soort dingen. Maar ik dacht van, ja, eigenlijk is dat ook best wel... Waarom vinden we dat erg? Want... Misschien wil ik wel gewoon moeder worden, punt. En uh, is mijn baan helemaal niet zo heel belangrijk. Ja. Um, en toen dacht ik, ja, maar dan word je dus een part-time prinsesje. En dat wil ik eigenlijk ook niet. En, ik heb en wel waarom wil projectjes. je dat niet? Um, heb je daar een oordeel over? Nou, ik denk omdat er dus zoveel oordeel over is mm-hmm. in Nederland. Of Je kan het nooit goed doen. Mm. Dus um, als je part-time werkt als vrouw, vooral als vrouw... Um, en vooral als moeder... Dan ben je dus een part-time moeder. Dan, 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 dan werk je de emancipatie tegen.
0: Juist. En dan heb je een beetje je wetenschappelijke opleiding, een beetje verkocht. Dat wordt ook gezegd, ja.
1: ja. ja. Um, maar als je fulltime moeder bent, dat is eigenlijk ook nul ton in Nederland. Ik nee. weet wel, voertuig uh, moet ik bedoel fulltime werkt. Dat nee. bedoel ik, fulltime werkt. Eigenlijk ook een beetje nul ton. En vooral als je dan echt carrière gaat maken. En dus een au pair hebt of een oppas. En je dan verwaarloos je je kinderen. Dan verwaarloos je je kinderen. Ja. En als je naar de cijfers kijkt, dan is het dus blijkbaar zo dat Nederland dus de best... Nederland is volgens mij het beste land voor kinderen. En ik de meest snap gelukkige het wel. kinderen. Gelukkige kinderen, ja. ja. Klopt. En ik snap het wel, want mensen komen om drie uur thuis. Die kinderen komen om drie uur middags thuis. Dan zit mama daar met een kopje thee en koekjes. ja En ze kunnen doen wat ze willen. En er is altijd iemand thuis. Ja. Maar,
0: maar... wat zijn de cijfers over moeders?
1: Ja, dat weet ik dus niet. Nee. Worden moeders daar ook wel gelukkig van?
0: Ja, weet ik ook niet.
1: Dus ja, ik heb wel echt een soort van... Ja, hier denk ik vaak over na.
0: Maar je, dus je zou wil eigenlijk... Dus
1: graag moeder worden. Ja. Dat, dat denk ik wel. Kijk, als het niet kan, dan kan het niet. En dan mm-hmm. overleef ik dat ook echt wel. Het is niet soort van mijn ultieme doel of zo... om moeder te worden. Nee. Maar het is meer dat ik denk... nou, over vijf jaar, waar sta ik dan? Ja, hmm, begin ik misschien wel aan kinderen. En dan denk ik dus... Oh, dat is het misschien ook wel. Ik ben dus, omdat ik zoveel met mijn eigen identiteit bezig ben... met branding, mijn personal brand. Ja. Um, en altijd, ik zit ook altijd met mijn hoofd in de toekomst. Ik denk altijd na over de toekomst. En ik zie dat helemaal voor me altijd. Um, Welke toekomst? Wat bedoel je dan met de toekomst? Alles. Dus gewoon, ik zie mezelf over vijf jaar voor me. Ik, als ik een hond zie lopen op het denk ik... oh, over vijf jaar wil ik ook een hond. Oh ja. Als ik een film kijk, denk ik... oh, ik wil later ook zo'n huis of zo. Ja. En niet op een materialistische manier, maar gewoon op een manier van... ik zie het gewoon voor me. Ja. Gewoon, Ik zie een soort van... Sprookje zo voor me of een soort beeld voor me, zo van een soort visie. van... Ja. Oh, dat zie ik voor me. En in ja. plaats van dat ik het opgeschreven heb, zie ik dat dus ja, letterlijk voor me. Mm-hmm. En, uh, en dan denk ik van ja, als je moeder wordt, um, verpruts je dan je hele identiteit. Ik, ik heb, ik denk dan ook wel eens na over bijvoorbeeld moeders die dan op hun Instagram bio hebben staan: Mam of Mamlife. En dan denk ik, ja, is dat dus dan je identiteit? Dat jij ja, maar dus ze gebruiken vindt, dus die
0: mom als, als hun identiteit.
1: Ja, en als, ik als vraag als een me brand. dus af, is dat goed of niet? Of, of wil ik dat of niet?
0: Oké, okay, wat, wat zijn je bedenkingen daarover dan?
1: Um, nou ja, wat we het hadden over die... Ik had het net eventjes snel die emancipatie, weet mm-hmm. je wel. Hou je dat er niet een beetje tegen? Want ik bedoel, vaders zetten toch ook al die deadlife of zo... in hun <laughs> LinkedIn-hashtag deadlife of zo? Nee, nee. Uh, ja, ik, ik vind, dat je reduceert je dan een beetje tot... Moeder. Moeder, ja. Maar mag het ook dat je gewoon trots bent op je moederschap? Ja, dat, tuurlijk mag dat. Tuurlijk mag dat. Maar ja, ik, ik vraag mezelf dus in ho- hoeverre dat dus bij mij zou passen. Zo van: ja. oké, okay, hoe kan ik moeder zijn in Nederland? Want dat is hoogstwaarschijnlijk, gaat dat gebeuren in Nederland. Nee. Um, dat, dat was me, in Parijs voelde ik dat minder. Hmm. Nou, sprak ik de taal natuurlijk ook minimaal. Dus ja, hoorde ik daar hebt... minder over. Maar die moeders daar, die. ...delegeerde dus dat veel meer. En die hadden dus heel veel tijd voor en zichzelf. Uh, Die gingen gewoon lekker... ...met vriendinnen op stap. En... ...want om negen uur gaan zij dan bijvoorbeeld eten. Dat is hun etenstijd. Dus dan liggen de kinderen op bed... ...en dan gaan de moeders lekker uit eten. Of moeders, de vrouwen. Het zijn daar meer vrouwen. Vrouwen lekker uit eten, of mannen en vrouwen. En... ...je hebt tijd voor je werk. Het is daar hartstikke normaal. De scholen gaan langer door... Um, dus het is ook... Ik denk namelijk dat het vooral aan vergelijken ligt. Want in Parijs vergelijk je je dus met andere Parijse moeders ja. of vrouwen. Uh, en in Nederland vergelijk je je met Nederlandse moeders... en N- Nederlandse kinderen vergelijken zichzelf natuurlijk. Ja. Als jij de enige moeder bent die nooit je kind van school komt ophalen... Mm-hmm. dan is dat misschien niet goed voor je kind. Want je kind voelt zich dan misschien een beetje van... ja, waarom is mijn moeder er nooit? Maar als ja. een enkele moeder dat doet... Nee, de context maakt dus heel veel ja. uit. ja. Ja. Dat snap ik wel. Dus ja, ik ik ben er wel mee bezig, ja. Van oké, ik heb eigenlijk al heel veel figured out van oké, ik weet een beetje wat ik wil doen. Ik weet een beetje, ik weet dus wat ik richting marketing wil. Ik weet wel dat ik wil werken, maar ik weet ook vooral dat ik wil werken om te leven en niet wil leven om te werken. -hmm. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. Want je kan heel erg nadenken over wat je in je carrière wil, maar ja, je moet ook een beetje nadenken over wat je in je leven wil, denk ik. En dan komt dus ook, wil ik later kinderen, ja of nee? En nou, hoe dan? Weet ja. je, hoe krijg je dat voor elkaar zonder dat het dus jouw ja, identiteit overneemt?
0: Ja. Nou, want ik heb je dus ook wel eens horen zeggen van: ik heb het gevoel alsof ik alleen maar een coole moeder uh, mag zijn als ik dat dan ook nog allemaal vlog of, ja. of blog. Ja. Um, mag ik ook gewoon moeder zijn omdat ik het fijn vind om, om moeder te zijn?
1: Ja. Ja. Ja, want ik vind het dus ook eigenlijk best wel. Ja, ik was dus in dat gezin waar ze gewoon voelt en moeder was en dacht zij is ook hartstikke leuk. En hartstikke cool. En ja. waarom, waarom horen we hier niet meer over? Ja. Waarom is het een soort van gênant, weet ja. je wel? En dat doet misschien ook al met die identiteit. Want dan krijg je zo'n stempel, weet je wel? Ja,
0: jij bent moeder.
1: Ja, en de enige moeders die ik ken, die ik een beetje leuk vind... Ja, die vloggen dus blijkbaar hun moederschap.
0: Ja, maar ja, dat is ook natuurlijk wat je ziet. Ja. Want de moeders die gewoon, uh, weet ik veel, drie keer per week een kind van de voetbal ophalen... en het hele huis schrobben en verder ja. niks daarvan tonen... Die, die zijn de real
1: moms, maar daar zie je ja. het van. En die zijn blijkbaar ook niet heel cool dan, of zo.
0: Nou, is dat zo? Ben je
1: dan minder cool? Ja, ik, ik weet niet, maar ik had wel... Ik wilde dus heel lang geen moeder worden. Hmm. Uh, omdat ik dan op de basisschool moeder zag staan. ik dacht, nou, als ik toch zo word later... Ja. Yeah. Dat, dat, nee. Dat zag je dan, niet zo Dan liever je. gewoon niet, gewoon. Ja. Um, maar ja. jij had best wel een coole moeder. En ze was er ook veel. Ja. ja, grappig dat je dat zegt. Want ja, ik denk dat iedereen dat heeft, maar dat je, je eigen moeder eigenlijk helemaal niet zo cool vindt... als je op de basisschool nee, zit. Nee, dat is verschrikkelijk. Of op de middelbare school. Dan denk je van, oh man, weet je wel dat. <laughs> ja. um, maar achteraf nu denk ik wel van... oh, ze had het eigenlijk best wel goed voor elkaar. En uh, ik ben eigenlijk best wel netjes opgevoed. Nee, um, ja, ze was er veel. Ze was er veel. En uh, ze heeft gewoon nog een daarna een studie helemaal gedaan. En ze was dus wel eerst... Vo- ja, ze is wel fulltime moeder geweest een tijdje. Want ze was zwanger en toen werd haar contract niet verlengd. Oh, dat is naar. Um, Dat is erg naar. En toen dacht ze, nou ja, laat maar zitten dan. Dan word ik wel eventjes uh, fulltime moeder. Ja. En dus er was er eigenlijk wel heel veel. En ik was dus soms loers op mensen die dus moeders hadden die wel werkten. Mm-hmm. Dat ik van, ja, dat is toch cooler of zo. Ja. Terwijl ik heb het jaar echt heel goed gehad. En toen op een gegeven moment zijn moeder weer gaan studeren. En nu heeft ze weer een helemaal nieuw carrièreplan. Leuk, helemaal fantastisch. Ja.
0: Maar als je dan nu zou kijken naar wat je moeder toen deed, zou dat voor jou een ideaal zijn? Of zou
1: je dat zo- zelf wel anders doen? Um, nou, eigenlijk lijkt me het dus niet heel verkeerd... om twee jaar gewoon fulltime moeder te zijn, bijvoorbeeld. Ja, fulltime moeder, kijk, dit vind ik dus wel vervelend. Maar inderdaad dus bij je kinderen te zijn. Ja. Yeah. Um, maar ik, ja, je wordt natuurlijk gewoon op een vervelende leeftijd... Ja, hier, We hebben het ook een keer over dat boek gehad. En dat komt hier een beetje naar voren. Twintigers twijfels en dertigers dilemma's. Mm-hmm. Uh, van Nienke Wijnands. Uh, en dat gaat er dus eigenlijk over om de problemen... Nou ja, problemen, ja... Uh, de struggles waar je tegenaan loopt op die leeftijd, dat is een beetje zo. Wij zijn nu v- ja, ik ben nu 25. Um, vanaf 25 tot en met nou ja, 35 of zo. Dat je dus rond je 30ste gaat nadenken over kinderen. Mm-hmm. Dat je carrière eigenlijk ook wel goed moet lopen of al fantastisch moet zijn. Ja. Um, dat je een huis gaat kopen, dat je moet gaan bedenken waar je gaat wonen, dat je gaat bedenken wat wil ik eigenlijk nog meer behalve mijn carrière. Je moet al die keuzes maken ongeveer rond dezelfde tijd. Ja. Dus ik denk, als jij kiest voor fulltime moederschap voor twee jaar, ja, verprut je dan je complete carrière.
0: Ja, alleen ik denk dus als je het iemand vraagt die 60 is, dat die zegt. Nee, natuurlijk niet. Alles komt gewoon weer prima op zijn potjes terecht.
1: Ja, dat, dat weet ik dus niet. Want ik denk dat het ook best wel lastig is om daarna weer te gaan beginnen met werken. Hmm. Um, en. Uh... Ja, hoeveel procent van de huwelijke straat nu in een scheiding? 50 procent? 40? Ja, zoiets, Echt denk ik. Echt veel. Um, en die mannen, die hebben dan gewoon een goede baan. En als vrouw zit je, bedoelt je die niet, met de gebakken peren. omdat twee,
0: twee jaar thuis hebben gezeten? Ja, ja,
1: of gewoon thuis zijn gebleven.
0: Ja, maar het zou ook kunnen dat je huwelijk beter blijft... omdat je dus meer rust hebt... omdat je niet en moet werken en moet moederen.
1: Ja, misschien. Ik weet ik denk eigenlijk dat dat... Heel erg persoonsafhankelijk is, maar kan me ja. bijvoorbeeld best wel voorstellen dat je een gelukkiger mens wordt als je wel gewoon ook werkt ja. uh, en eigen projectjes hebt um, en ook dat je op hetzelfde level zit. Dus dat als je bijvoorbeeld een is fulltime thuis, kan ook een vader zijn die fulltime thuis is en jij bent aan het werk, Stel, ja, laat het omdraaien. Mm-hmm. Stel iemand is fulltime vader en jij bent een hartstikke lekker carrière aan het maken. Ga je dan niet prem naar je band kijken? van... Ja, wat doe je nou eigenlijk de hele dag? Ja. weet je wel. Ik kan me ook voorstellen dat het dus andersom een beetje struggelt. Ja, ja. ja maar goed, ik heb dus het gevoel dat je het als vrouw in Nederland nooit echt goed, kan doen. goed nee. kan doen. En dat vind ik wel heel interessant.
0: Ja, daar is ook die. Heb je die serie gezien van Lisbeth Staats? Ja. ja. Uh, God, hoe heet die nou? Waarom vrouwen niet werken? Of zo? Ja. Waarom, waarom werken vrouwen niet? Ja. Zoiets. Ik zal hem even in de show notes ook zetten. Dat is een. Um, docu van Lisbeth Staes ja. uh, van de NPO. En daar wordt ook heel erg... dit aangestipt van. Ja. Vrouwen kunnen het gewoon niet goed doen. Part-time is niet goed. fulltime moederig is niet goed. En uh, fulltime, uh, full-time werken werk is ook niet goed. Wat, hoe moet je dit doen?
1: Ja. Maar als je kiest voor geen kinderen, is het ook niet goed, hè? Oh ja, nee, dat is ook nog een ding. Ja, nee. ik heb ook een vriendin... die wil geen kinderen. Ja. En dat weet ze gewoon honderd procent zeker. Ja, maar en dan die krijgt dus... dus inderdaad heel vaak vragen van... oh, waarom dan niet? En, uh, Precies. Oh, dat komt nog wel.
0: Ja, Precies, dat komt nog wel. Of van, uh, ja, maar wil je dan niets bijdragen aan de wereld? Wil je dan niet iets, iets overlaten aan de wereld dat van jou is? Dat is dan een beetje raars. Ja, heel raar. Mag ja, je, mag je raar. toch van je eigen keuze maken? Het
1: milieutechnisch is natuurlijk het beste wat je kan doen. Zeker. Want... Maar ik, ik kom wel, ik moet, dat moet ik er misschien ook bij zeggen... Mijn moeder komt uit een gezin van zeven... Oh, wow. Dus uh, ik heb heel veel neefjes en neefjes. En mijn oudste neven en nichten hebben ook alweer kinderen. Mm. En mijn jongste neefjes en nichtjes zijn echt nog echt jong. Mm. Of jong, ja, basisschool, zeg maar. Ja. Um, um, en dat is zo leuk. Ja. En dan heb je familiedagen en dan ben je met z'n alle bij elkaar. En ik weet dat sommige mensen denken van... Oh, familiedag, oeh, weet je wel, dat is helemaal niet leuk. Maar bij mij is dat dus wel leuk. Ja, um,
0: ja dus je hebt dat ook wel meegekregen.
1: Ja, dan. dus ik, het lijkt me ook heel raar. Ik vind het bijvoorbeeld ook leuk... Toen ik mijn vriend net ontmoette, toen kwam ik achter dat hij twee zusjes had. Toen dacht ik, oh, meer mensen, leuk, weet ja. je wel. In plaats van, enig kind zou ik misschien zelfs nog best wel lastig hebben gevonden. Ja. Dus uh, ja, dat is ook wel iets waarom ik dus denk van... Oeh, ik wil misschien dus wel kinderen alleen maar om... Die familie. Dat grote ja. familiegevoel te hebben, zo. Van ja. dat je...
0: Dus dat is wel iets wat jij ambieert naast je carrière. Ja, dat past familie. wel in mijn
1: personal brand. Ja, ja, dat ik een familiemens ben. Nice.
0: Misschien moeten we een keer samen mijn personal brand bouwen. Ja,
1: lijkt me heel leuk.
0: Nou, ja, goeie. Hé, hey, we gaan afronden. Um, ik ga toch nog heel even door de tijdmachine. Maar mm-hmm. laten we het kort doen, want we hebben al heel veel besproken. Ja. Tijdmachine. tijdmachine. Um, hoe dacht je toen je klein was over de
1: toekomst? Um, hoe dacht ik over de toekomst? Nou, ik wilde dus absoluut geen moeder worden. Dat was nummer één. Uh-huh. Um, en verder, wat wilde ik nog meer? Toen ik echt heel jong was, wilde ik astronaut worden. Zo. Ik wilde de eerste vrouwelijke astronaut worden. (laughs) Toen kwam ik erachter dat er al een vrouwelijke astronaut was. Ik wou zeggen, ja. Toen dacht ik van... Oké, ik was vier of zo, hè. Dat ik dit bedacht. Dus, uh, hè. uh, Toen kwam ik erachter dat het al was. Toen dacht ik, ja, dan dan hoeft het niet meer. Nee, En misschien dat ik er ook achter kwam... dat astronaut worden niet heel realistisch was. Toen dacht ik, dan wil ik straaljarige piloot worden. -hmm. Want dat leek me heel cool voor op de reunie. Zo van, dan kom je een keer terug en dan zeg je... Wat ben jij geworden? Nou, straaljarige piloot. Mm-hmm. En ook denk ik, omdat dat iets was wat vrouwen... Dus, wat ik dus ja, wat minder geassocieerd werd met vrouwen. Maar je wilde dacht, dus wel
0: al vroeg iets doen waarmee je zou opvallen.
1: Ja, en ook een beetje een soort van show-em. Zo van, vrouwen ja. kunnen dit, meisjes kunnen dit ook. Ja. En daarna wilde ik gewoon piloot worden. Ja, ja. Het, je ziet wel een beetje de degene... De, ik werd wat realistischer ja. met de tijd. Ja. Ja. ja, dat is hoe ik dacht over de toekomst. Geen moeder worden, straaljargepiloot. Ja. <laughs>
0: <laughs> Oké, okay, en wat is nu het meest belangrijk voor je in je leven? <lacht>
1: um, ik denk... creativiteit. Of in ieder geval... creatief, innovatief nadenken. Um, een bepaalde vrijheid ook wel. Vind ik altijd wel echt belangrijk. Dat ik gewoon kan doen... Wat ik wil, of zo. Uh En verder... Ja, gezondheid, familie. Dat is... Is
0: dit dan ook je personal brand? Of trap ik je nu op je
1: tenen? Wat is mijn personal brand... Ja, dat heb ik natuurlijk helemaal uitgeschreven ergens. En dat had ik natuurlijk uit mijn hoofd moeten weten. Nou ja, maar
0: meer is is wat je nu noemt als wat het meest belangrijk voor je is in je leven. Is dat dan ook je personal brand?
1: Ja, dat dat heeft er zeker wel. Ja, dat heb ik als ik het zeg maar als branding uit. -hmm. En als ik het op mijn website zou zetten, dan zou het net wat anders eruit zien. -hmm. Want mode past daar bijvoorbeeld ook. Dat is ook wel een groot ding. Ja. Mode, creativiteit, branding. Mezelf uiten, mezelf kunnen uiten. Dat is ook wel een heel groot ding, Ja
0: wat weer linkt aan die vrijheid.
1: Ja, ja. en ook wel mens. Ja, ja, dat staat er ook zeker in. Ja.
0: Mooi. En als je later klein bent,
1: hoe hoop je op je oude dag terug te kijken op je leven? <lacht> hoe hoop ik terug te kijken? Ja, dat ik iets gecreëerd heb sowieso, dat er iets, dat ik iets gemaakt heb of zo, of een eigen bedrijf. Dat ben ik nu aan het opzetten. Um, um, maar dat kan ook gewoon iets bij een ander bedrijf zijn dat ik gewoon mooie dingen heb gemaakt. Mm-hmm. Um, dat ik een kledingkast heb... waarvan mijn kleindochters heel graag nog kleren willen lenen. Yeah. Uh, en dat ik een enorme familie heb. Een enorme tuin en heel veel honden. Oh. Ja, dus ja, ik denk gewoon... familie, vrienden... dat ik gewoon echt een uh, ja, heel leuk netwerk heb. Uh, ja, dat is wel ja. denk ik het belangrijkste. Ja. Mooi.
0: Dank je wel. Ja. Zijn we nog iets vergeten te vragen? Wil je nog een advies geven... Mensen.
1: Uh, ja, waar we het eigenlijk ook nog een klein beetje over wilden hebben, maar daar is nu geen tijd meer voor, was het generalisten-specialisten-verhaal. Oh, nou, doe even je pitch. Um, en ja, daar kan ik inderdaad even een pitch over doen, is dat het is dus blijkt dat je als generalist het eigenlijk heel um, goed hebt in de wereld. Het werd altijd heel erg gefocust op specialisten, dus mm-hmm. alleen maar focus op één... Wacht.
0: Laten we even opnieuw beginnen over de generatie. Uh, Begin maar hoe je zelf wil.
1: Ja, één dingetje nog... wat ik toch mee wilde geven... omdat ik ook wat andere podcasts van jou heb gehoord. En ik bedacht, dit moet ik echt zeggen. -hmm. uh, ging over generalisten en specialisten. En dat we nu heel erg gefocust is afgelopen tijd op specialisten. Dus dat je vroeg moet weten wat je wil. Vroeg moet beginnen, want anders dan dan sta je 10-0 achter. Eén richting op. Precies, zo van, oké, als je... Uh, goede violspeler wil worden, moet je op je derde al beginnen. En als ja. je uh, het in de marketing wil maken... dan moet je dus vanaf je... weet ik veel wanneer ga je studeren... zeventiende al uh, je marketing studeren, bij wijze van spreken. En dat geeft natuurlijk ook echt zo'n druk mee... van god, wat als ik verkeerd kies. Ja. En nu blijkt dat eigenlijk generalisten... het eigenlijk nog, nog veel beter doen in deze wereld. En op lange termijn ook beter doen. Um, dus als jij eerst... Uh, marketing studeert daarna ga je heel wat anders doen. Ga je, weet ik veel, de auto-industrie in of ga je uh, noem maar op? doen. Ja. Uh, dat op een later moment al die dingen bij elkaar kunnen komen en jij dan met veel originelere en betere oplossingen kan komen en dat je dus ook beter en origineler nadenkt. Ja, uh, dus eigenlijk je kan je boodschap. Leggen. Ja, dus ja. eigenlijk is mijn boodschap: doe vooral alles waar je zin in hebt en heb vooral ook geen haast. Mm-hmm. Uh, ga een keertje dit studeren, ga dan een keertje iets anders studeren. Probeer het ook niet allemaal tegelijk te doen, want daar word je ook gek van. Mm-hmm. Maar je hebt genoeg tijd in je leven om dus generalist te zijn. Dat is mooi.
0: En kunnen we nog naar een boek verwijzen waar je dit hebt gelezen?
1: Ja, um, ja, lezen is ook echt wel een soort van als je ergens over twijfelt gaan boek lezen. Um, ik vind Range, ben ik nu aan het lezen. En dat gaat over How generalist Triumph in a Specialized World. Mm-hmm. Um, erg goed boek. Um, twijfels en dertigersdilemma's, waar ik het dus over had. Ja, van Nienke Wijnands. Ja, en als je heel creatief bent en niet weet wat je cre- met je creativiteit moet doen, dan Big Magic van Elizabeth, van Elizabeth Gilbert. Gilbert.
0: Ja, ja, echt een aanrader. Ja. Leuk. Oh, dat is wel een goed, goed advies om mee af te ronden. Ja. Top. Dankjewel. Ja, wat leuk. Ik uh, ben benieuwd
1: naar reacties ja. op de podcast. Ja,
0: ik Omdat ook. Ze zich herkennen. En of mensen nu een personal brand gaan maken. van zichzelf.
1: Ja, ik kan altijd helpen.
0: Ja, we gaan linken naar jou, <laughs> zodat ze jou kunnen ja, contacten. Ja, helemaal
1: goed. Dankjewel. Dankjewel.
0: Dit was mijn gesprek met Ilse. Ik vond het ten eerste onwijs leuk om Ilse weer eens te spreken. En ik vind het ook heel bijzonder om te zien hoe iemand is ontwikkeld... van jong meisje tot vrouw met plannen en ambities. Maar ook eigenlijk nog heel erg hetzelfde is. Ik vind het tof hoe Ilse aangeeft dat ze blij is met de keuzes die ze heeft gemaakt binnen haar studietijd. Ze had in feite al een einddoel in zicht, maar ze ziet de routes tussendoor niet als omwegen, maar als het zoeken naar haar weg tot dat einddoel. En dat is natuurlijk voor heel veel mensen zo, die een soort van weten waar ze heen willen. Dan is de route er naartoe niet vast en mag je zelf bepalen en is daarmee in feite niet goed of fout. Naast carrièregericht heeft Ilse ook een wens tot moederschap, maar ze voelt hierover nog wel heel veel oordelen vanuit de samenleving. Een gevoel van nooit goed kunnen doen als jonge moeder. Bovendien vraagt ze zich hardop af wat het doet met je identiteit als je moeder wordt. Moet je dit dan opnemen in je personal brand of juist niet? Gelukkig is een personal brand niet af en statisch en heeft Ilse nog een leven voor zich om deze verder te ontwikkelen en te verfijnen. Wil je meer weten over Ilse en haar visuele personal brand zien? Check haar dan op Instagram via at Ondertussen heb ik mijn scriptie af en ga ik even chillen op een boerderij in de polder. Misschien komt de volgende aflevering dus iets later dan je gewend bent, maar wie weet heb ik zin om tussen het wie door ook nog even wat te editen. Maar zo niet heb ik in ieder geval genoeg tijd om na te denken over mijn personal brand en mijn leven na mijn diploma en mijn plannen voor de podcast. Dus stay tuned! Dit was hem alweer, een nieuwe aflevering van Jonge Wegen, de podcast. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond en wat jouw ervaringen zijn. Welke elementen zouden binnen jouw personal brand passen? En wat vind jij? Kunnen ouderschap en carrière maken naast elkaar bestaan? Je kunt het me laten weten. Volg me op Instagram via Jongewegen en stuur me een berichtje. Je kunt de podcast ook volgen op je favoriete podcastkanaal. En als je het nou leuk vindt, kun je hem ook delen met je vrienden en familie. Dat zou ik natuurlijk heel leuk vinden, want ik hoop dat zoveel mogelijk mensen waarde kunnen halen uit deze gesprekken. Je kunt natuurlijk ook een review achterlaten. Dat zou ik helemaal fantastisch vinden. Um, dat was hem alweer. Jongewegen de podcast, gemaakt door mij, Annette Pijper. En de muziek is van Bastian Ilmer. Tot snel weer. Joep.